0: C'est commencé, c'est commencé, donc bienvenue, bienvenue, ce serait bien euh, si... si Jules, Sylvester Standalone, il pouvait couper la vidéo à ce moment là pour faire des vrais VOD euh, YouTube, mais bon, euh, on sait comment ce mec là travaille, hein. donc euh, il le fera pas, on le sait, et c'est dommage, mais donc euh, je vais faire comme si, je vais faire comme si, alors bonjour YouTube, euh, bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est pas grave nous dit Lucas et euh... non le pauvre le pauvre Sylvester Standalone il est il est malade en plus aujourd'hui donc euh, n'hésitez pas à lui envoyer mentalement des pensées des pensées positives faites le mentalement parce qu'il a pas envie de crouler sous les messages non plus mais envoyez on on lui des, des bonnes ondes euh, merci d'être de retour pour cette émission de, de Scroll News alors ça c'est bien euh... ah bah t'es là euh, Sylvester Sandollon, t'as une, une otite, mon pauvre. Ah oui, moi je pensais que parce que moi Monsieur Shay m'a dit ouais, Julie il est malade. Je vois, ok, il a fait la fête quoi. Mais non, alors t'es vraiment es vraiment malade, mon pauvre vieux. Et eh ben et euh, eh ben, plein de plein de bisous sur toi et plein de c'est vrai que les otites c'est chiant. À un moment j'en ai eu beaucoup aussi et puis bon j'ai été chez le médecin et, et c'est passé quoi. Mais euh... mais ouais c'est chiant. Donc bon courage et plein de et plein d'amour sur toi. Euh... Merci d'être venu, vous avez vu donc que Monsieur Chat a fait un tout nouveau setup, c'est super beau, c'est super bien. Ça va encore s'étoffer au, au fil des semaines, mais, mais déjà on commence à être pas mal. Hein. Euh, Gotos, tiens-toi bien, tiens-toi bien, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Hop. Merci beaucoup Du -Nandag. on va pouvoir commencer tout de suite comme je vous ai dit, petite émission aujourd'hui, pas des news de ouf, surtout aussi euh, des annonces de jeux, vous allez voir, et des annonces de jeux qui, moi, euh, me parlent pas tellement parce que j'ai pas fait les premiers. Donc euh, c'est vous qui allez me dire, c'est vous qui allez me dire ce qu'on en pense. Euh, on commence tout de suite avec un jingle. Hop Et voilà Oh Ah mais regardez-moi ça, comment c'est bien fait ce qu'a fait Monsieur Chat quand même Merci beaucoup Delu. merci, merci. Un peu déçu long gosse, tu disais qu'on montait pas en qualité, ouais, effectivement. Donc, euh, hier, il y a eu l'anniversaire de THQ Nordic, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a dû avoir une conférence, un truc comme ça. En tout cas, THQ Nordic a annoncé des, des choses, et dont, quelques annonces de jeu, dont celle-ci, euh, Jagged, on va dire Jagged, Jagged Alliance 3. Je n'ai fait ni le 1, ni le 2. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire euh, si c'est bien. Jacques d'Alliance, on va regarder. Regardez ça ensemble, tiens. Hop. Euh... Jacques d'Alliance, on va regarder le 2, tiens. <coughs> je suis désolé. Hop. Oh là là, ah ouais, c'est vieux. Et alors, je sais que... Euh, que Akbou est tout fou. Akbou est tout fou, lui. Moi, je vous avoue que... Euh, bof quoi. Et donc, c'est... Si j'ai bien compris... Alors moi, quand je vois ça, ça me rappelle surtout les... Tiens, regardez. Et si on passe sur l'autre setup Non, ça ne change rien. C'est pas grand. C'est pas beaucoup mieux. Ça me rappelle surtout, quand je vois ça, euh, les anciens commandos. Mais vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Si j'ai bien compris, c'est de la stratégie au tour par tour. Voilà, du tactical, du tactical, quoi, comme on dit. Tellement vieux qu'Akbou a testé les premiers sur euh, Canard PC. Mais je sais pas si Canard PC existait. C'était quand euh, Jack Alliance. C'est un peu XCOM, mais en mieux. Euh, parce que XCOM, c'était déjà pas mal, quoi. Pourquoi c'est mieux que XCOM Donc c'est 94, le premier d'Alliance, Jagged, Jagged Alliance, euh, si je le dis mal on comprend pas. Et c'est de 99, le 2, donc non, Canard PC n'existe pas. Ah c'est du Fallout Tactics, sans Fallout mais avec des Tactics, ok 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 parce que par contre alors j'ai pas fait euh, Jagged Alliance mais j'ai fait Fallout Tactics Et Fallout Tactics c'était vraiment très très cool donc à la limite s'il ressorte un truc dans le style Et donc euh... Ouais dans le joystick mais c'est vraiment Agbook a testé ça dans le joystick Jagged ça veut dire quoi je sais pas tiens Déchiqueté Donc euh, l'alliance déchiquetée, quoi euh, on va quand même regarder les images de du 3 là qu'ils annoncent et le 3 bah, ce qui est sympa c'est que euh... ils essayent pas de tout changer quoi ils essayent pas de tout changer ils restent quand même globalement sur le même euh... bon sur un style de bon 3d maintenant mais mais isométrique ce qui est pas mal C'est pas non plus. Euh... Bon, faut que le jeu soit bien, quoi. Ouais, bon, les screenshots. Euh... C'est comme tous ces jeux. Euh... C'est. Comment il s'appelle ce moteur Enfin, c'est comme c'est comme les nouveaux wasteland, les etc, etc quoi c'est pas vraiment avec les screenshots que tu te fais une grosse idée bah, le passage à la 3d ruvon il est soft hein. Il est quand même soft, ça reste dans un, esprit, euh, quand même dans un esprit 2D, quoi. Et donc, ça a été annoncé hier, si je dis pas de bêtises, et c'est pour du coming soon. Donc, euh, euh, disponible bientôt, on sait ce que ça veut dire, le disponible bientôt de Steam, ça veut dire euh, dans 3 ans. Mais... Euh, ouais, un peu moche, faut le dire. Ouais, je suis d'accord, Toll TV. C'est pas hyper beau. Après, on s'en fout. En vrai, si, euh, si le jeu est cool, on sait que c'est des jeux qui tiennent par leur gameplay, quoi. Pas par, euh, pas par leur graphisme, donc... Euh Alors à bout ça m'étonnerait qu'il liste ton message Minimoon, mais euh, je lui dirais je dirais que tu as kiffé son article Ah c'est les devs de Surviving Mars OK En tout cas voilà voilà une annonce qui va réjouir euh, la communauté CPC qui, est, euh, qui a majoritairement euh, en moyenne d'âge 55 ans. Donc euh, c'est donc bien. Ah, il est en dev depuis 6 ans. Ruvon, ok. <rire> Ça sert à rien, Minimoon. Il ne te lit pas. Il ne te lit pas, Agbu. Euh, deuxième annonce. Ah je sais pas si vous avez joué à Deathloop. J'ai pas joué à Deathloop, mais euh, j'ai regardé, regardé des vidéos. J'ai évidemment notamment regardé la vidéo de.. Euh... Vidéo Game Dunky. Et donc j'ai cru comprendre que le gros mème en ce moment, c'est le. Le coup de pied dans Deathloop. Tout le monde s'amuse avec parce qu'apparemment c'est rigolo de donner des coups de pied dans Deathloop. Et donc effectivement, même.. même euh vidéo Game Dunky fait que ça de, de, de toute sa vidéo et du coup ils ont été interrogés les développeurs pour savoir euh, euh, pour savoir un petit peu euh, comment on s'était retrouvé comme ça avec un, un coup de pied à la fois ridicule mais apparemment rigolo à jouer quoi et ce que nous disent les développeurs donc c'est que en fait à la base ils avaient voulu euh, Faire un système un petit peu de parade, un petit peu comme dans Dishonored. Et finalement, euh, comme il y a une dimension multijoueur dans Deathloop, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui peut envahir votre partie et incarner un des personnages du jeu et ça va, ça, ça va faire des duels, ce système de parade, en fait, ça marchait pas du tout en multijoueur à cause de, des problèmes même de micro-latence. Euh, ça, ça foutait le bordel. Et donc, euh, Dinga Bakaba, Dinka Bakaba, pardon, le... le, le le directeur du jeu, qui est la personne que j'avais vu quand euh, quand j'avais été faire une preview du jeu et c'était la personne avec à qui j'avais dit au bout d'une heure de présentation tout à la fin en dernière question excusez-moi j'ai rien compris est-ce que vous pouvez recommencer depuis le début et il m'en a pas tenu rigueur parce qu'après il avait il avait euh, il avait repartagé l'article donc euh, donc j'imagine que c'est quelqu'un de sympa mais euh, mais c'est vrai que j'avais rien compris euh, il nous dit à un moment donné ils se sont dit fuck défense voilà ils sont comme ça chez euh, chez des sloupes fuck défense on a tout misé sur l'attaque euh, attendez j'en étais où c'était où mmh. ouais voilà fuck défense on va la remplacer par un coup de un coup de botte euh, dans la face qui va interrompre euh, même une attaque à la machette et euh... Et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'effet le, le, du stun de la, du, du coup de pompe était euh, pas très rigolo. Donc ils ont rajouté une règle, ils se sont dit, si tu mets un premier coup, tu stun l'ennemi, et si tu, deux, tu mets un deuxième coup, tu l'envoies voler. Et du coup, bah maintenant tout le monde s'amuse à, à faire voler les ennemis. Quoi. Et ça m'a rappelé, en tout cas moi de voir ça, et de voir les vidéos, ça m'a rappelé... Euh, une des raisons aussi pour laquelle j'avais beaucoup aimé Assassin's Creed Odyssey, c'est que dans Assassin's Creed Odyssey aussi, il un, un, y avait un coup de pompe. Bon, c'était le coup de pièce partiable de, de, de 300, quoi. Mais, mais j'ai passé, je sais pas combien de temps j'ai passé. Enfin, dès qu'il y, qu y avait un PNJ qui était au bord de l'eau, c'est impossible. De pas lui mettre un gros coup de, spar de pompe spartiate dans le dos et de le faire voler quoi. Et il y a un moment où c'était intelligent, j'ai trouvé, dans le jeu. Alors je vous spoil le tout tout début, la première, le premier assassinat d'Assassin's de, 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 Creed Odyssey. Quoique même pas tiens d'ailleurs. On vous envoie euh, tuer une personne et il se trouve que cette personne vous pouvez l'épargner. Et dans le scénario, euh, tu te dis, t'as envie de l'épargner. Tu te dis, ça va emmener quelque chose de mieux si je l'épargne. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, au moment où tu dis ouais, tu peux l'épargner, bah, cette personne, elle est au bord d'une falaise et elle se retourne. Et, et bah, t'as un gros coup de pied, quoi. Et c'est impossible de résister. Du coup, moi, je l'ai tué dans ma partie parce que je voulais pas qu'il meure, mais c'était impossible d'avoir quelqu'un comme ça devant une falaise et d'être pas avoir envie de, 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 de mettre un coup de pied, quoi. Et donc le meilleur coup de pied du jeu vidéo Street Fighter, bah moi je dirais que c'est celui d'Assassin's Creed Odyssey, en fait, le meilleur coup de pied que j'ai vu pour l'instant dans le jeu vidéo. Et apparemment, Deathloop est en train de. d'essayer de de, de. de reprendre le flambeau, quoi. Ah bah oui, de, Harald Edrich, euh, euh, Odyssey, il était plein de choix à conséquence. Hein. Ah, j'ai pas fait Dying Light, ouais. Alors, non, si, vous faites, si on fait de la rondeau ensemble, c'est juste que vous mettez pas d'eau à la falaise, quoi. C'est, enfin, je sais pas, c'est qui fait ça, quoi. Merci beaucoup, chiffre 59. Bah, être Etretat, j'y allais souvent, puis bah maintenant, euh, bon, j'ai une interdiction, euh, je peux pas être à moins de 30 km d'être retard mais euh, très très joli, les falaises retard. Très très beau, quoi. Ah d'accord, ils ont... Donc c'est pas le premier jeu d'Arcane avec un coup de pied légendaire, quoi. Ah bah non, je mets pas de coup de pied de face, c'est pas drôle. Non, non, que de dos. Que de dos. Et c'est pas un coup de pied pour faire mal. Le but c'est pas de faire mal au dos de la personne, c'est de la pousser. Délicatement, quoi. Délicatement, mais, mais fermement. Euh, alors qu'est ce qu'il raconte d'autre Bah voilà enfin c'était à peu près tout, hein. c'était juste dire que ce coup de pied il est né un peu d'un accident du fait qu'ils pouvaient pas mettre une parade comme dans Dishonored et qu'ils se sont dit allez fuck on va mettre un coup de pied et que pendant deux ans du coup euh, Jérôme la personne qui s'occupait du, du coup de pied euh, c'est la, la, la perfectionner au fur et à mesure c'est à dire en fait il l'a juste rendu un peu plus puissant chaque jour Chaque jour ils se sont dit en fait c'est trop marrant ce coup de pied Vas-y fais-le encore un peu plus puissant Et plus c'était puissant plus ils se disaient ouais c'est trop marrant Et du coup ils ont gardé ce coup de pied Et j'aime bien cette idée de garder une euh, Une idée un peu stupide à la base Juste parce que c'est drôle quoi Ouais sacré Jérôme <rire> Ah c'est bah c'est Chez Arkane, Jérôme tout le monde te le dira C'est pas le dernier à, à déconner quoi Il y avait eu un article même dans Canard PC sur le, le, le coup de pied de Dark Messia. <rire> ouais, elle est pas type top chinois, celle-là. C'est un peu du niveau de Eba Eba quoi. Ensuite, en ensuite. Euh... Alors par contre, je galère un petit peu quand même à, à, à manœuvrer dans tous mes. Dans tous mes onglets, là. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. <coughs> Excusez-moi, j'ai la... <coughs> j'ai un chat dans la gorge. Il faudrait que je boive un verre d'eau, en fait. Euh... Voilà, alors, on passe à la suite. Ah oui, nouvelle, un peu plus sérieuse, mais, mais cool. Mais cool. Euh... <coughs> Comment il s'appelle Brace yourself. Je vais boire un verre d'eau. Je reviens tout de suite. Parce que là, je m'étouffe. Désolé, j'étais en train de m'étouffer. Euh, ah, ils en ont parlé dans l'émission, mais j'ai pas écouté l'émission. Mais effectivement, euh, les, le studio Brace self Brace qui est euh, donc ceux qu'on fait, notamment Crypt of the Necrodancer ou Industry of Titan, ont décidé de... Euh, d'appliquer ce qu'ils appellent euh, le, le comment ils appellent ça le projet 20% je crois le programme 20% voilà c'est à dire 20% du temps de travail des employés du studio maintenant est consacré à leur projet personnel alors là en l'occurrence c'est le vendredi tous les vendredis les euh, employés de ah, attendez. hop de brace yourself peuvent travailler sur leur projet perso j'arrive pas à manager mes onglets Moi, enfin, c'est pas grave ils peuvent travailler sur leur projet perso voilà là je vais y arriver et bah, si vous voulez mon avis c'est une enfin euh, je comprends enfin je comprends pourquoi à la base les patrons font pas ça mais c'est tellement moi ça me semble tellement évident que c'est ça qu'il faut faire quoi et évidemment bah, ça fait six mois qu'ils font ça ils se sont rendus compte que euh, c'était un grand succès et qu'il n'y avait aucune baisse dans la productivité. J'aurais même personnellement, et j'avoue je suis peut-être un peu, c'est là où on je suis un peu utopiste, euh, tabler même sur une hausse de la productivité. Ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas de baisse de la productivité et les employés sont mille fois plus heureux. Et je pense qu'à long terme, ça va euh, servir à la boîte parce que ce qu'ils disent, c'est que du coup, ce que font les gens qui ont leur vendredi à eux, Enfin, à eux, mais quand même au bureau, je pense, pour, pour bosser quand même sur des, pour, bah, pour bosser sur des trucs vraiment à eux, quoi. Bah t'as ceux qui sont déjà programmeurs, animateurs ou illustrateurs qui prennent le temps parfois de se reformer, de s'améliorer sur, euh, sur les compétences qu'ils ont, mais voilà, pour leur bien à eux. T'en as d'autres qui se mettent à développer des nouveaux prototypes de jeux parce que c'est le moment quoi de se dire bah moi je voudrais faire ça puis là ils ont toute l'équipe à disposition donc ils peuvent ils peuvent mettre en place de nouveaux prototypes et puis euh, tu en as même euh, qui commencent à donner ils disent euh, euh, par exemple des des, 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 tics, des, des talks enfin des leçons des choses comme ça et euh, pour développer leurs compétences euh, sociales en fait et euh... et c'est évident c'est évident, non seulement que ça fait du bien, mais qu'en plus... Enfin, euh, que ça fait du bien aux employés, mais en plus, moi, je suis persuadé que c'est comme ça que doit marcher une vraie entreprise, surtout une entreprise créative, quoi. Et je vais vous donner un exemple, euh, un exemple tout bête. C'est euh, chez Canard PC, par exemple, quand moi, j'ai voulu faire Malware Raconte la première fois. C'est un truc qui a absolument rien à voir avec Canard PC. Et ben Justement on est dans une entreprise où on te dit ok c'est un truc perso, ça a un peu, ça a un peu aucun lien, mais fais-le parce qu'on est persuadé que ce que tu fais en t'amusant, ben ça, va, ça va amener à quelque chose. Et effectivement ça amène toujours à quelque chose, bon il se trouve que là Malou raconte j'ai pas, pas continué, mais déjà ça a plu, et puis euh, ben ça amène, ça m'a appris plein de choses quoi, et des choses qu'après j'utilise ailleurs. Donc euh Et un autre studio, Young Orsis, celui qui a fait Buck Snacks, est passé à la semaine de 4 jours payé 5 directement. -bon. Alors ça c'est pas mal aussi évidemment hein. bon, moi, je, je pour la réduction du temps de travail, surtout quand on voit aujourd'hui le temps que... On va pas se mentir, hein, le temps que passe la plupart des employés, moi le, le, le premier quand, euh, quand j'étais dans des, dans des boulots un peu cons type Webedia, le temps que je passais sur Facebook, sur Twitter, sur... Euh, que tu te dis que ouais, une journée de moins par semaine, je fais la même chose, il a aucun souci. Hein. Et euh... et euh... mais du coup c'est pas exactement la même chose. Moi j'aime bien l'idée que euh... qu'on vienne quand même au bureau pour bosser sur un truc perso. Parce que si on te laisse euh, un jour libre, en fait je pense que la plupart des gens vont faire euh vont avoir tendance à faire des choses moins épanouissantes ou faire les choses qu'ils ont à faire les obligations qu'ils ont à faire mais euh, euh, du type euh, bah, aller faire des courses, aller chez le médecin etc bon, c'est bien faut le faire, enfin <rire> c'est pas que c'est bien c'est qu'ils n'ont pas le choix, faut le faire mais j'aime bien l'idée de qu'on te force à un moment donné à te mettre devant ton bureau et à bosser mais à bosser sur ce que tu veux voilà c'est ça Mais après effectivement ça pose plein d'autres soucis, effectivement ça pose la question de la propriété ensuite du travail personnel, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui écrit un livre euh, pendant ses, ses heures de bureau et que le livre est un grand succès etc, est-ce qu'on considère que c'est en partie la propriété de l'entreprise ou pas Il y a des choses comme ça, il y a aussi euh, à mon avis, parce que là ça fait que six mois, mais après il y a aussi, il faut voir si ça crée pas un truc où finalement les gens vont se mettre à quitter l'entreprise bah parce que justement, ils ont goûté à leur, enfin, leur projet personnel, comment ça marchait, alors tant mieux pour eux, mais peut-être tant pis pour, pour l'entreprise quoi. Voilà, c'est ça, Ellenson, c'est-à-dire si quelqu'un se forme le vendredi pour se barrer un an après, euh, bon tant mieux pour lui. En vrai, si, le, 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 si on est vraiment dans une entreprise vertueuse qui se dit « Bah nous, on veut juste que nos employés soient bien et puis s'ils vivent leur meilleure vie ailleurs, tant mieux pour eux. » Mais bon, faut pas être naïf, hein, c'est pas, pas comme ça que marche la plupart des entreprises. Et puis c'est pas ce qu'on souhaite, je pense, quand on a une entreprise, de voir ses employés se barrer, quoi. Voilà, le principal, c'est que les gens s'épanouissent dans la vie, évidemment. Évidemment, mais si, quand t'es patron d'une entreprise, si tu peux faire en sorte à la fois... Que l'épanouissement personnel de tes employés devienne l'épanouissement de, de ta boîte, là, c'est royal, quoi. Oui, c'est la vie, je suis d'accord aussi, Rujon, que bon, c'est aussi la vie, mais... Euh... Mais bon, ouais. Du coup évidemment que toutes les entreprises ne feront pas ça parce que moi j'ai été dans des entreprises qui étaient ultra flippées de se dire euh, non non mais attends on t'a appris le moindre petit truc si tu c'est limite si tu vas bosser ailleurs faut que tu nous rembourses quoi. Il y a encore des entreprises qui sont comme ça qui sont tarées donc <coughs> Est-ce que 100% des gens ont un projet perso un truc à faire le vendredi à part avoir envie de glander, bah c'est pour ça Nélio que je pense que moi j'aime bien l'idée de t'efforcer de venir et de faire quelque chose. Si on te force à faire quelque chose, t'inquiète pas que tu trouveras quelque chose à faire qui t'épanouit. Te... Qui si tu sais pas trop quoi faire à la base et qu'on te dit non mais prends ton vendredi, fais ce que tu veux, ouais t'as des chances de glander devant la télé et de rien foutre. Quoi. Après bon si ça te plaît, c'est pas non plus, je juge pas ce qu'on... On n'est pas aussi, on vit pas non on vit pas simplement juste pour s'épanouir tout le temps et... Ouais les clauses de non-concurrence sur 20 ans dans toute la France. Ouais, moi j'ai eu ça, une clause de non-concurrence, mais quel enfer Alors que j'étais payé au SMIC pour un boulot de merde. Et j'étais voir un avocat et l'avocate m'a dit bah ouais franchement c'est super abusé, mais c'est légal quoi. Donc euh, Va falloir la jouer fine quoi. Si on plaît pas la clause de non concurrence, elle vaut rien. Ben bah, je sais plus parce que euh, justement ce que me disait l'avocate, c'est si tu as signé, c'était dans ton contrat, tu as dit que tu étais d'accord. Et... Bon, bon après elle a eu, elle a eu raison l'avocate. Elle a eu raison de me dire, tu fais, enfin faut la jouer fine, sinon tu pars sur les prudhommes et ça va être la galère quoi. Mais euh, mais voilà. Mais il devait en plus y avoir une, une contrepartie financière, mais qui était vraiment le minimum du minimum, quoi. Un truc, euh, c'était payé sous forme de prime, enfin bon, c'était... bref. Non, si tu ne peux pas aller chez le concurrent, l'employé doit L'employeur, j'imagine, doit te dédommager à la hauteur du salaire proposé. Ah bah ça, ouais, bah par exemple, on m'avait pas du tout dit, quoi. Parce que moi, du coup, j'ai trouvé un autre boulot pour fuir mon boulot, boulot d'enfer. Et ma patronne m'a dit « Bah non, parce qu'en fait, dans ton contrat, tu peux pas. » Mais après, elle, était maline, elle a été maligne, elle m'a dit « Mais on va s'arranger, t'inquiète pas, je vais te mettre bien. » Elle voulait juste se mettre bien, elle, quoi. Mais, euh... Mais bon, j'ai fini par réussir à partir, donc ça s'est réglé, quoi. Mais en tout cas, et j'étais mieux payé, évidemment, dans mon autre boîte, et il aucun, à aucun moment, on m'a dit « ah Bah du coup, on va te payer plus, quoi. <rire> » Enfin bref. Mais je pense aussi que c'est pour ça qu'elle a pas essayé de la faire jouer. C'est juste, elle est rentrée dans un rapport de force pour me dire hop oh, hop 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 hop, mon petit, et puis après elle m'a laissé partir, mais en faisant chier quoi, voilà. Enfin bref, aujourd'hui je suis content de mon boulot, donc, donc écoutez. Euh, la suite. Yuji Naka, le créateur de Sonic, le papa de Sonic, il y a quelques mois, pas si longtemps que ça, j'avais fait un, un, une news ou un Telex dans, sur Canard PC pour dire qu'il prenait sa retraite. Bah en fait non. En fait non. Et justement, euh, on rebondit un peu parce qu'on parlait de, de. de. de projet perso. Alors, Yuji Naka, donc il s'est complètement croûté avec. Euh, avec euh, Balan Wonderworld qui était donc bah, son jeu de plateforme qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'est ramassé 36 sur euh, Metacritic euh... enfin entre 36 et 51 mais bon bref c'est un, un énorme échec et le truc qui est dommage c'est que euh, ça faisait, et le disent là euh... Ça faisait depuis 13 ans je pense, même plus, Ouais, depuis, euh, depuis 13-14 ans qu'il n'avait pas fait de jeu de plateforme, depuis qu'il avait quitté Sega, il a été un peu, euh, je vais pas dire mendier parce que c'est un peu méchant, mais il a été un peu supplié, le patron de Square Enix, je lui dire laisse moi faire un jeu de plateforme, tu vas voir ça va être trop bien, et le, le patron de Square Enix lui a dit ok, bah on te laisse une chance, bah malheureusement c'était sa chance et, et c'était raté quoi, et du coup euh... Il, il a démissionné, mais bon, en gros, il n'avait pas eu le choix de, se, de faire quoi que ce soit d'autre. Il aurait pu prendre sa retraite parce qu'il a 56 ans. voilà. Il a 56 ans, il aurait pu prendre sa retraite, mais en fait, il vient de se remettre à la programmation. Euh, il repart de zéro, quoi. Il repart complètement de zéro. Et j'aime bien la manière dont il le dit. Il dit, euh, je viens récemment de réapprendre à programmer. Et je suis en train de travailler sur un jeu simple pour les smartphones. Bon, on s'en fout. Mais bon, déjà, j'aime bien qu'ils disent un jeu simple. Tout de suite, il veut dire, oh là là là, vous enflammez pas quoi. C'est un jeu simple. Euh, je le fais, fais moi-même. Et c'est pas grand-chose. <rire> il veut vraiment... <rire> tu le sens. Bon, le mec, il a un petit PTSD quand même. Euh, voilà, c'est pas grand-chose. Mais ça m'amuse de le programmer. Et j'espère que vous pourrez y jouer prochainement. Et... Bon, d'un côté, évidemment, je trouve ça un peu triste parce que c'est le créateur de Sonic et, et, et bah, il est passé du top euh, euh, à tout en bas de l'échelle et puis il, va, il essaie de remonter. Mais en même temps, euh, c'est assez joli, je trouve, de, 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 bah, de repartir comme ça, quoi. Ouais, visiblement, qu pourra... il n'a pas un gros melon du tout, quoi. Pas du tout. Et, euh... et donc, ça fait plaisir que... Euh, bah, qu'il s'amuse, qu'il y trouve de plaisir, quoi. Et qu'il reparte from scratch, comme on dit dans les... dans la, dans la, dans la France de 2021. J'espère qu'on lui donnera son vendredi. Bah non, bah, lui, tu vois, maintenant, c'est toute la semaine, il bosse sur son projet perso, quoi. Mais ça se trouve, son... ce serait bien si son jeu, c'était une énorme tuerie, ce serait trop cool, quoi. son projet perso du vendredi non lui c'est maintenant son projet perso c'est toute la semaine bon après je pense que le mec il a de quoi prendre sa retraite quand il veut donc je pense que s'il fait ça c'est aussi bah, c'est parce que ça lui fait plaisir quoi c'est <rire> sur balan il avait son vendredi euh... ouais je pense que s'il fait ça c'est parce que justement c'est un type qui fait ça par plaisir et c'est cool c'est vraiment cool quoi Je pense pas que ce soit une nécessité financière, c'est plus. Euh, il veut retrouver ses 20 ans, voilà, il y a un petit peu de ça, j'imagine. Enfin, de se dire, merde, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait une fois, je peux le refaire, quoi. Ah Kiwi, tu nous dis qu'il y a des histoires sur lui beaucoup moins reluisantes durant la période Saturne. De toute façon, chez Sega, durant la période Saturne, il y en a beaucoup, hein, des, des, des histoires pas reluisantes. Dans une boîte qui se casse la gueule, bon. Euh, ensuite Encore une annonce euh, Du côté de Enfin euh, qui a été annoncée dans le truc de THQ nordique là Et encore une fois malheureusement j'ai pas joué au premier Alors j'avais mis cette annonce parce qu'en fait Je confonds ce jeu, vous allez m'aider à retrouver Avec quel jeu je le confonds Donc Outcast 2 euh, Un nouveau départ euh, Pour un jeu Qui était, le premier était sorti en 1999, alors j'aime bien euh... Ah non c'était pas celui-là, on va revenir un peu en arrière après, mais euh... J'ai dit Outlast, ouais, Outcast, Outcast 2 pardon, pas Outlast, Outcast 2, ouais. Et non, je confonds pas avec Outlast, je confonds avec autre chose. Mais juste, ouais, attendez, je, faut... je voulais vous montrer un truc tout à l'heure aussi, j'ai oublié. Pourquoi j'ai choisi ça Alors, explorez l'incroyable monde Alien d'Adelpha, prêtez main forte à ses habitants, les Talans, et surpassez-vous dans des combats effrénés contre une armée de robots envahisseurs dans la suite du jeu d'action-aventure et en monde ouvert, devenu un classique du genre depuis sa sortie en 1999. Mais ce que j'aimais bien, en fait, j'ai oublié de vous le lire tout à l'heure, c'est le descriptif de, de Jagged Alliance 3, le grand chien sombre dans le chaos après la et dans le son ah oui non. le grand chien sombre dans le chaos après la disparition du président élu et la prise de pouvoir des paramilitaires de la légion engager des mercenaires rencontrer de sacrés personnages et combattre partout dans ce nouvel opus d'une franchise culte j'aime beaucoup le rencontrer de sacrés personnages je <rire> trouve ça ne va pas du tout dans le ton du du du, du jeu quoi des sacrés personnages Enfin bref. <rire> c'est... Euh... Enfin ouais, t es, t es, ça va des sacrés personnages, ça va dans une comédie, dans une comédie française, quoi. Mais... Euh... Ouais, ils sont drôlement chouettes, quoi. Une belle drôle de Zouzou, exactement, quoi. <rire> Mais oui, mon petit Zigoto, tu vas rencontrer de sacrés personnages par dire Ouais, c'est ça, c'est... Le, le, le mec qui a écrit ça, je pense qu'il... Je pense qu'il vit dans les années 60, quoi. Et bon après bon je sais pas je me demande qui fait ces, ces, ces trucs euh, bah c'est les studios je suis con mais mais c'est régulièrement tout pourri les descriptifs sur steam quoi le mec qui a écrit ça il s'appelle google trad ouais oui je pense que c'est ça en fait <rire> mais, voilà des... mais du coup ils ont traduit quoi ils ont traduit bah, de sacrés personnages quand même ils ont pas traduit des personnages sacrés. Je pense pas que dans Jagged Alliance, tu joues des, des personnages sacrés, donc... Euh, comment il en est arrivé à écrire des sacrés personnages, quoi Ça me rappelle le Comteze, ce fameux grec de la lecture Doom. Ouais, c'est exactement ça, Tonton Yo-Yo. <rire> ce fameux grec. Euh, donc, Outcast, alors moi, avec quoi je confonds Bon, déjà, bah, malheureusement, je peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Non, mais en fait, je me demande même si je confonds. Je vous le mets en plein écran. <rire> Il y avait un jeu, je crois que c'est sur Super NES, ou peut-être sur PlayStation, où on voyageait dans le temps. Voilà. Et qui avait un nom qui ressemble à Outcast Outlast. Un jeu où on voyageait dans le temps. Non. Non, non, bah non, pas Time Flitter, pas Time Cop. Un truc, ça. Non, ça ressemble. Ça ressemblait à Outcast, le nom. Ou alors je. Time Commando Attendez, je vais regarder. Si je vois des images, je pense que ça va me revenir. Attendez, je vais taper Time Commando. Parce que. Time Commando, ça me dit quelque chose, mais alors dans ce cas-là, mais pourquoi je... Mais oui, c'est Time Commando, quoi. Mais quel rapport Comment je fais un lien Ouais, c'est Time Commando, mais pourquoi j'arrive à confondre ça avec Time Commando, quoi C'est quoi le lien Ah, c'est une combinaison qui ressemble à celle du mec d'Outcast, c'est peut-être ça, ouais, peut-être. Peut-être. Il y a deux lettres en commun, tout le monde se serait trompé, merci. Ouais, la combi orange, je pense que c'est ça, c'est la combi orange en fait. Ouais, c'est deux deux personnages qui traversent des univers un peu parallèles euh, avec une combi orange, je pense que c'est ça. Et oui, je confondais aussi avec le groupe Outcast, et du coup je comprenais plus rien quoi. Mais voilà, je vous dis tout ça parce que moi, je peux pas vous dire grand chose sur Outcast, j'y ai pas joué. Et d'ailleurs, Time Commando, j'y ai pas joué non plus. Mais il me faisait très envie. Ouais, Time Commando, il traverse les époques. Mais bon, tu vois, il y a un délire comme ça de, bah, de traverser des trucs, quoi. Et oui, je crois que c'est ça, donc Outcast, le, 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 le truc... Euh... Le truc important, enfin, le truc qui a. Qui était original, c'est que c'était en voxel. Je jouais aux jeux vidéo avant cpc PC, bah oui, un peu tonton YoYo. Mais... Euh, mais Time Commando, je le voyais, il me faisait de l'œil mais j'ai pas pu y jouer, quoi. Parce qu'à l'époque, les jeux Super NES, c'était 600 francs, je vous rappelle. Enfin bref, voilà, annonce d'Outcast, bah pff, très bien. Je, Ça a l'air joli, hein. Ça a l'air joli, euh, on traverse des, des, des univers euh, différents, donc... Euh... Ok. Et donc toujours THQ nordique Ensuite... J'ai pas fait de de, de de... jingle. La suite. Elle va être dure cette news. Va falloir que vous m'aidiez. Je l'ai lu quatre fois. J'ai pas tout compris. Donc, un ancien. Enfin. Euh, que je me rappelle. Euh, donc, Mass Mutual, qui est une compagnie d'assurance qui embauche des traders dans le cadre de sa compagnie d'assurance, va devoir payer une amende de 4 millions de dollars dans l'affaire GameStop. Si vous vous rappelez, l'affaire GameStop, c'était quand euh, à la fois Reddit et des tonnes d'internautes s'étaient débrouillés pour faire monter les cours de l'action GameStop. Alors que des tas de hedge funds avaient parié à la baisse et que ça avait foutu dans la merde des tas de hedge funds. Même si après c'est beaucoup plus complexe que ça, que finalement... Enfin, euh, euh, parce que pendant un moment il y a eu cette idée que ah ça y est c'est internet qui gagne contre Wall Street. Pas du tout, pas du tout. Mais par contre c'est vrai qu'il y a eu des, des hedge funds qui l'ont eu très 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 mal et du coup... Euh, le, la compagnie d'assurance euh, Mass Mutual qui employait en fait Roaring Kitty. Roaring Kitty, qui est donc le, celui qui a un peu euh, lancé le truc, lancé le mouvement. Cette compagnie d'assurance va devoir payer 4 millions de dollars d'amende. De, euh, Ils ont accepté, je crois que c'est un, euh, un accord plus ou moins à amiable quoi Et, euh, et ce qu'on leur reproche, c'est bah, parce que. Que évidemment leurs employés ont l'interdiction de de boursicoter, je pense. Je crois que c'est ça. En dehors de, leur, euh, de leurs heures de travail et surtout, enfin, ils peuvent pas le faire. S'ils le font, ils doivent euh, la compagnie pour laquelle ils travaillent doivent en être informés et ça doit être contrôlé parce que sinon c'est la porte ouverte à trop de bah, trop de soucis. ils pourraient s'amuser à, à à parier sur des trucs à la hausse avec son entreprise et puis ensuite dire à tous, à tous les autres, enfin faire passer des messages pour faire baisser le cours de l'action, etc. Enfin, ce serait trop le bordel. C'est une sorte de délit d'initié, ouais. Mais euh, mais pas que ça. Après, il y a aussi, je pense que, enfin, c'est pour éviter plein de trucs, euh, des phénomènes de pump and dump ou des trucs comme ça. Bref, bon, moi, je suis pas spécialiste éco, hein, donc. Euh, mais euh, mais bref, c'est hyper contrôlé, évidemment. Euh, quand tu trader comme ça dans une grosse boîte, euh, t'es pas censé faire n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Et bah, ce qu'on reproche à son entreprise, c'est de ne pas avoir euh, suffisamment euh, contrôlé, de ne pas s'en être rendu compte. Surtout que le mec, il a fait, ils te le disent à un moment. Euh, voilà, ils sont. Mass Mutual euh, à, ne s'est pas rendu compte. De son alter, de alter ego, de son prolifique, de l'employé, et plutôt prolifique, ouais, puisque euh, le mec, il avait fait plus de 250 heures de vidéos YouTube où il donnait des. Voilà, sur, son, son, son avis sur la bourse en disant achetez ci, euh, vendez ça. Et effectivement, il n'y a personne dans sa boîte à un moment qui s'est dit tiens, mais c'est marrant, la voix du, de ce type-là, elle me rappelle quelqu'un, quoi. Et. Euh... <coughs> La manipulation de cours, ouais, Anselm, pour le pump and dump. Merci. Ça fait. Mais ça fait bien de dire pump and dump. Ouais, c'était son projet perso. Il a fait ça sur son vendredi, certainement. Comme. Euh... Comme le mec de Sonic, quoi. Si c'était son vendredi, voilà. Euh, à un moment donné, euh, on peut pas lui dire fais ce que tu veux et le vendredi, c'est permis. Et après lui dire c'est pas permis quoi mais euh... et du coup donc ce mec là c'est le mec qui euh, via reddit et via euh, youtube a engrené tout le monde à dire venez on achète tous des, des, des actions gamestop comme ça ça va monter ça va foutre dans la merde les, les hedge funds ça a mené après derrière en plus sur une sorte d'épidémie pendant un petit moment où euh, bah pendant quelques mois y a, le phénomène s'est répété sur d'autres hedge funds et, euh, et voilà l'entreprise va devoir payer 4 millions donc tout est bien qui finit bien mais c'était quand même marrant cette histoire quoi c'était marrant de voir ça, un, un, un tel bordel euh... de voir un tel bordel qui part sur euh, presque sur une blague à la base quoi et, et c'est marrant de voir que ça a continué pendant des mois que ça finit devant les tribunaux enfin que c'est un truc que c'est un truc euh, énorme quoi. oui 4 millions pour eux c'est un... que dalle à mon avis ça les amuse pas non plus de perdre 4 millions hein. mais bon effectivement ils peuvent se le permettre quoi il y avait une très bonne vidéo de Eureka sur le sujet, alors euh, tout à fait d'accord, KLT, si vous... TLT, si vous avez envie de comprendre un peu l'affaire le, le, GameStop, allez voir la vidéo d'Eureka. Alors ceci dit, quand j'ai dit ça une fois dans une émission, après il y a eu des commentaires de gens qui disaient, euh, il dit d'aller voir Eureka, je sais pas quoi, c'est pas bien. J'ai toujours trouvé ça vraiment top de top euh, Eureka, donc euh, je sais pas s'il y a des gens que, qui veulent m'expliquer que c'est pas bien... Euh, en m'envoyant des vidéos mieux bah vraiment allez-y allez-y je les prends parce que moi j'aime ça m'intéresse vraiment mais euh, Mais je trouve ça vraiment vraiment top ouais, les vidéos d'Eureka donc ouais. Très didactique très bien quoi et donc ouais allez voir sa vidéo à Eureka sur l'affaire GameStop vous allez tout comprendre C'est de la finance pas de l'écho ouais. ouais ouais tout à fait je ne vais pas dire ton pseudo parce que. Ja-help. n ja, help arbed. Bah Moi, ce que j'ai compris de la vidéo de Reka, tonton-yoyo, c'est que. Euh, c'est qu'effectivement, il y a eu des hedge funds qu'on ont compris dans les dents à ce moment-là. Mais par contre, de dire, ouais, on fait tomber Wall Street, par Wall Street, enfin, grâce à Wall Street c'est être complètement aveugle c'est ne pas comprendre du tout comment ça marche que à la fin c'est comme au casino c'est toujours le casino qui gagne quoi donc euh... enfin Wall Street ça veut rien dire hein. c'est des tas des tas d'entreprises ce que ce que je veux dire c'est qu'il y a une circulation mais que tu fais pas tomber Wall Street comme ça c'est c'était un peu un truc de, de c'était un peu un délire quoi ouais. C'est surtout les Hedge Funds qui ont fraudé, qui ont perdu. Ben je me rappelle plus euh, Conrad, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des Hedge Funds qui ont perdu énormément. Il y a des Hedge Funds qui ont gagné immensément parce que évidemment les traders ils étaient pas bêtes. Euh, le temps, quand nous on a appris ce qui se passait, les traders dont c'est le métier, ils étaient au courant mais eux à la seconde près quoi. Ça a commencé le truc, évidemment qu'il y en avait déjà qui étaient en train de comprendre ce qui était en train de se passer et qui se sont fait des, 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 des brousoufs énormes comme ça quoi. Et puis, et voilà, ça y est, ça me revient ce qu'il explique aussi dans la, dans la vidéo, c'est que euh, surtout, ceux qui gagnent là-dedans, c'est les vrais gagnants dans, dans ces histoires de finances, c'est pas les gens qui achètent et qui vendent, c'est les intermédiaires, c'est ceux qui permettent d'acheter, ceux qui permettent d'acheter et de vendre, qui prennent à chaque fois leur commission dessus, et eux, ils étaient trop contents en fait qu'il y ait un truc comme ça qui arrive, enfin, trop contents. À la fois ça fout le bordel, mais à la fois, euh, à la fois ça fait trop d'argent qui rentre. Quoi. Au final c'est les petits contre ah, au final c'est les petits contributeurs qui pensaient faire une bonne action qui se sont fait plumer. Ouais, nous gars ça finit souvent comme ça. Hein. Ça finit souvent comme ça que. Euh Enfin, je suis persuadé, moi, que dans l'eau, il y a des dizaines de milliers de personnes qui, qui sont rentrées dans le truc en se disant Ah, on fait tomber Wall Street, on est des, on est des anarchistes. Et puis, en final, ils ont juste perdu leur, leurs économies, quoi. Les vrais gagnants, c'est les ennemis qu'on s'est fait en chemin, ouais. Voilà, comme tu dis, Anton Mapton, l'économie va bien quand l'argent tourne, c'est ça qui compte, ouais. Tout ça, c'est magouille et compagnie. Parce que qui dit vin Qui dit vin, dit pot de vin Bah Ruvon, non, je suis pas sûr que tous les gens qui ont acheté des actions Gamestop, ils aient mis des, des dizaines de milliers de dollars. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont mis très peu, mais c'est juste qu'ils étaient, étaient vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Mais... Bon, ce qui faisait, ce qui faisait plaisir, c'était un peu le symbole aussi de dire... C'est vrai qu'il y, y a un côté un peu dégueulasse quoi, à, à, à miser sur la chute d'une action, sur la chute d'une entreprise. C'est un côté vautour, quoi. Et, euh, et même si c'est symbolique, même si euh, ça, ça s'arrêtera jamais, etc., il y a un petit côté rigolo, quoi, à voir des, des, des gens se prendre les pieds dans le tapis. Bref, on passe à la suite. le prochain euh, god of war sera en fait le dernier salut Takwanso. le prochain god of war sera en fait le dernier de euh, la saga nordique j'allais dire viking mais nordique avec les, les, les mythologies nordiques quoi et euh... ouais les OPO style c'est pas mieux effectivement Galwen. enfin la finance c'est pas très propre quoi c'est pas le truc le plus vertueux du monde euh... Ouais, pour, donc le, le, le prochain God of War sera le dernier, bah donc il n'y en aura eu que deux sur euh, la saga nordique, et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant en général sur, sur ces sagas euh, qui font des sortes d'arc narratif, en général on s'attend au moins à trois épisodes, et... Et ben là, il n'y en aura que deux. Et donc, euh, Cory Barlog, qui est le, le, le directeur du jeu, expliquait pourquoi. Il explique tout simplement que ça met trop longtemps de faire les, les God of War. Ça met en gros cinq ans pour faire un God of War. Et du coup, il s'est dit mais faire étaler une histoire sur 15 ans, en fait, euh, en fait c'est nul, quoi. Le, 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 tout le monde, enfin ça sera passé de mode enfin voilà il y a tellement de choses qui, qui peuvent se passer je trouve ça pas con après moi le seul truc c'est que euh, j'ai fini le premier God of War enfin le, le God of War le premier God of War nordique ça se finit quand même sur un sur une espèce de twist et je me demande comment ils vont réussir à boucler ça en un seul épisode, ça va être bizarre. quoi. Mais, euh, mais bon, pourquoi pas. Et euh, Mais bon, lui dit que euh, de toute façon, le, en gros, ce qu'on essayait de faire depuis le début, c'était de, de raconter quelque chose sur Kratos et son fils Atreus. Atreus. Euh, c'est le, le, le noyau de l'histoire. Entre ouais, Le noyau de l'histoire, c'est vraiment la relation entre ces deux personnages. Mais... Voilà, moi, je peux, pas, je peux pas vous expliquer pourquoi sans spoiler, mais j'ai du mal à voir comment ça peut se résoudre en un seul épisode. Et, et je trouve ça dommage aussi parce que c'était trop cool, quoi. C'était trop cool, enfin, euh, le premier God of War, le premier remake de God of War, reboot de God of War, est vraiment trop trop bien. Le, 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 le setup nordique, ça va vraiment très 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 bien à la saga. Donc... Euh donc je trouve ça un petit peu dommage après euh, je me demande dans quoi ils pourraient partir quoi. pour un prochain God of War ils auront donc fait la mythologie grecque pour moi à la base ça aurait dû rester que mythologie grecque donc ils ont fait la mythologie grecque ils ont fait la mythologie nordique il leur faut quelque chose d'assez violent quoi et euh, l'Egypte ouais l'Egypte il y a quelque chose à faire je pense la Chine je sais pas s'ils ont une mythologie aussi violente quoi parce qu'il leur faut des dieux méchants, en fait. Il faut des mythologies avec des dieux méchants. La mythologie indienne, je la connais pas assez. Aztec Maya. Oh. Là, le problème, Aztec Maya, c'est que à vendre, à mon avis, c'est un peu compliqué. Ce qui est trop bien avec la mythologie nordique, c'est que tout le monde connaît tous les noms, quoi. Tu sais, tu vois que... Que euh, tu sais très bien que bon, Odin, Thor, tu vois, tu as une vision vite fait quoi. Commencer à parler de Quetzalcoatl, euh, etc., ça devient, ça devient compliqué quoi. Et euh, la mythologie indienne, c'est pareil. Hein, moi je, pourtant, je m'intéresse aux religions, mais euh, j'ai jamais su retenir quoi. Les, qui fait quoi dans la mythologie indienne, donc. Après, ouais, si tu si as raison, Minberry Crunch, si vraiment le, le, le marché euh, US est vraiment au fait de la culture sud-américaine, carrément, pourquoi pas, quoi. Un God of War Lovecraftien Bah non, parce que... T'as pas envie de faire un jeu où tu te bats contre Cthulhu, quoi. quoique remarque. En fait, je dis ça, mais... Mais justement, vu que le délire de, de God of War, ça a toujours été la surenchère, quoi. La surenchère de, de, de ce pauvre humain qui va aller stataner avec Zeus et avec la mythologie entière. Pourquoi pas, ouais. Ah, Kalemanoudo, je sais pas de quoi tu parles. Je vois pas ce easter egg dont tu parles. La culture sud-américaine, ouais, elle, est, elle, est, elle est clairement sous-représentée dans la, dans la culture populaire en God of War, la mode Bevron. Non, mais par contre, sur la mythologie de Montargis, il ouais, y a quelque chose à faire parce que euh, c'est une mythologie complexe et bon, il y, y a pas mal de trucs, quoi. J'ai pas mis de musique aujourd'hui, j'ai oublié de mettre la musique, vous auriez dû me dire qu'il fallait que je mette de la musique. Complètement oublié, quoi. Et le folklore corse. <rire> Mais ce serait pas mal, hein. Une vendetta, quoi. Un, un Kratos qui revient pour une vendetta. <rire> Bref, le temps que Manudo. J'attendais parce que Manudo avait apparemment une. Une info euh, qui vient d'un Easter Egg pour le prochain God of War, mais la mythologie, celle toi, y a plein de trucs aussi. Hein. Bon, pareil, c'est très très peu connu, mais euh... qu'est-ce qu'elle s'appelle un Rio God of War figatel Mais effectivement, en diraill, on pardon. Euh... C'est vrai qu'il faut pas sous-estimer les trends. Là, dernièrement, le trend, la mode, c'était le cyberpunk. J'ai peut-être l'impression qu'il y a le western en ce moment qui pourrait revenir... Euh... Ah bah ouais, mais tu peux pas poster le lien, hein. Quel est Manudo Non, bah c'est pas grave. Euh... J'ai l'impression qu'il y a le western qui pourrait arriver un petit peu à la mode. Et effectivement, euh... la, la, les, les cultures sud-américaines, ça pourrait, ça pourrait finir par devenir une mode, quoi. Mais bon, moi, tant que tant qu'on reviendra pas à la mode des jeux de pirates, je serais pas heureux, donc... Mais ouais, les vikings, ah oui, oui, puis les vikings, ouais. C'est vrai qu'il eu... est tombé au bon moment aussi, ce God of War, quoi. Pile dans... On est dans une mode viking aussi, quoi. Bref. <rire> Hop Ah euh, bah voilà, vous l'avez vu. Euh... La rumeur du moment, mais c'est pas une rumeur. Enfin, c'est pas une rumeur. Disons que c'est une rumeur validée à 95%. Voilà. C'est que Quantic Dream bosse sur un nouveau Star Wars. Enfin, un jeu Star Wars. Et, euh, et voilà, je sais déjà ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes. Ah, Quantic Dream, ah, c'est les jeux de merde. J'ai jamais fait un seul jeu de Quantic Dream. Donc, je vais pas cracher dans la soupe. Mais ça fera un Star Wars narratif. Enfin, j'imagine. Oui, leaké par Gotoze lui-même, leaké par Gotoze en personne. Euh, Gotoze euh, recité euh, dans les médias étrangers. Euh, the, French, uh, the French streamer uh, Gotoze, uh, former uh, game cult euh, journaliste. Euh... Mais du coup, ouais, ça sera un film... Enfin, j'imagine, j'imagine qu'ils vont pas changer. J'espère d'ailleurs. Je pense que c'est ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est de ne pas changer la formule Quantic Dream pour Star Wars, d'essayer de faire un, un Star Wars Quantic Dream, je pense que c'est une bonne idée et euh... bon de toute façon maintenant que Star Wars ça appartient à Disney Star Wars ça devient un peu comme euh, Warhammer, c'est à dire ils filent la licence à tout le monde et amusez-vous et faites n'importe quoi donc pourquoi pas, pourquoi pas euh... apparemment ça fait 18 mois qu'ils seraient en train de bosser dessus Et euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait, quoi. Quand Kick Dream, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh, thème où tu détestes, quoi. Moi, j'ai un peu joué à D3. Hein, j'ai fait le début de D3 et la maniabilité, je pouvais pas, en fait. À un moment donné, il fallait que je parte à gauche. Je suis parti à droite. J'ai marché pendant... Euh, 3 minutes, j'ai compris que je m'étais planté qu'il fallait que je me retourne. Le personnage, il a mis, mais genre, je sais pas, 5 secondes à se retourner. J'ai dit, non, je peux pas. Je peux pas, j'ai... Je suis à 20 mètres de là où je dois aller, mais c'est trop long. C'est trop long de faire 20 mètres. Mais bon, moi, bon, ouais, j'ai plein de gens qui me disent... Euh, euh mais quand ils dream, moi ça fait partie des meilleurs jeux auxquels j'ai joué quoi. Donc euh, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une... Euh, une question de goût quoi, tout simplement. Voilà, faut être le public de leur jeu, ouais. Mais en tout cas, en tout cas, ouais, sérieux, seg, euh... Je suis bien d'accord que l'idée de faire du narratif sur l'univers Star Wars, c'est une très bonne idée. Ça change quoi. Ça change, il y a, y a vraiment de quoi faire. Donc, euh, donc go quoi. L'Easter Egg a été posté sur le Discord. Ah oui. Mais c'est quoi ça Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre... Hop, hop, alors attendez parce qu'il n'y a, a aucun souci maintenant moi la technique, euh, vous voyez que c'est vraiment mon truc. <rire> ouais voilà vous le voyez, et alors dites-moi ce que c'est, on dirait pour moi c'est la Perse. Moi je vois un, moi je vois la Perse, je vois un roi mage quoi, à l'œil de rat à gauche, attends. Ah oui, l'œil de rat à gauche, effectivement, bien vu. Mais ça, c'est ça c'est celte, non Ça, c'est grec. Et ça, ça doit être, euh, je sais pas. Donc, œil euh... d'horus. Ouais, je, je vous fais confiance là-dessus, parce qu'un symbole breton en bas, ouais, c'est celte. C'est le ciel, ça va être dans l'espace japon voilà ça c'est japon on me dit en bas à gauche donc voilà c'est quatre cultures différentes donc ça nous apprend rien et donc ça serait plutôt ce personnage quoi Je pense que les symboles faut s'en foutre Je pense qu'il faut se foutre des symboles et je pense qu'il faut se concentrer sur le personnage et ouais perse hein. on est d'accord perse et eh ben perse moi je suis chaud hein. Vous savez, mon amour pour le zoroastrisme. Donc. Euh... Et ça se passera dans le 93 et on verra flou. <rire> oui, après, ça peut être les quatre coins, c'est les quatre univers qu'on va, qu va visiter. Mais dans ce cas-là, ce qui est étrange, c'est qu'il euh, y a la Grèce, qu'on a déjà faite, mais il n'y a rien qui rappelle la mythologie nordique. Donc. Euh... Ouais, ou alors, comme tu dis, casse juste il sème des hooks, il voit, il voit ce que les gens préfèrent, et puis. En bas à gauche, c'est quoi C'est le Japon, on nous dit, c'est Shinto. Shintoiste. Shintoiste. égyptien, grec, celte. Voilà. Ouais, la mythologie perse, il a absolument personne qui connaît. Ça, on est d'accord. On est absolument d'accord. Mais par contre... Euh... Ouais, non. Il ouais, n'y a personne qui connaît. Voilà, tout simplement. Il y a Julien le Perse. <rire> Ça me fait marrer. Mais c'est vrai que, ouais, après, il y avait eu Prince of Persia. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas God of War au Japon et Assassin's Creed chez les c'est un peu comme le gendarme et les extraterrestres. <rire> ouais, c'est vrai que... Ouais, mais c'est marrant, hein, le, 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 le Assassin's Creed... Tu vois, si on me dit qu'il ouais, sème des hooks comme ça pour voir ce qu'il prend... Dans ce cas là pourquoi Ubisoft ils ont jamais fait un Assassin's Creed au Japon alors que je pense que depuis le premier Assassin's Creed c'est ce que tout le monde dit Faites en un au Japon, faites en un au Japon quoi Et finalement il y a Ghost of Tsushima qui a dit bon bah Au bout d'un moment si vous le faites pas on le fait quoi Mais euh, mais c'est fou Bref on passe à la dernière news parce qu'il est déjà 21h05 hein. Moi je vais je vais manger après Et la dernière news, c'est une news triste. C'est euh, le décès de Mick McGinty's. Mick McGinty, pardon, pas euh, le Un illustrateur de jeux des années 90, très très connu parce qu'il a fait euh, notamment les... les Street Fighter 2. Et ces euh, images sont absolument magnifiques. Donc on va en regarder quelques-unes. Et c'est vrai qu'en voyant que enfin le, 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 le décès de ce type-là, je me suis dit, c'est ouais, vraiment une partie de mon enfance qui meurt en même temps. quoi Et il euh, y en a d'autres. Alors, il avait fait Kit Caméléon aussi. Kit Caméléon, je sais pas si vous aviez joué à Kit Caméléon. moi beaucoup joué. Merci beaucoup, double poney. Et... Euh et alors ça, mais c'est tellement... mais ça c'est moi dans les années 90. Mais en fait c'est même pas moi dans les années 90, ça c'est moi en fait. C'est-à-dire que toute ma personnalité, je pense, a été, euh, vu que j'ai grandi à ce moment-là, toute ma personnalité vient de cette esthétique. Mais vraiment quoi. Le skate, le rock, les, 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 le, le côté cool, un peu, euh, un peu adolescent, enfin tout quoi. Mais ouais, c'était il était, ouais, ouais, il était un peu dur Kit Camelin. Alors pas le cuir par contre, mais euh, mais c'est pour ça que j'aime tellement Terminator 2 quoi. Mais mais parce que ça tu vois, ça c'est Terminator 2. C'est le grunge quoi. C'est Nirvana, c'est c'est Terminator 2. Parker Lewis évidemment. Mais même, et puis Marty McFly, ouais, voilà. Le fait de faire du du, du skateboard n'importe où. Mais donc, voilà, il faisait ses illustrations magnifiques. Et c'était bien quand on avait des box art illustrés. Hein. C'était vraiment une... Une... Alors non, moi j'ai une théorie hein, sur Terminator 2, c'est que justement c'est vraiment un film grunge, et effectivement que c'est Gun and Roses, mais parce que c'est un film qui se... C'est-à-dire que les, 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 les... les gens qui jouaient du grunge, ils se référaient pas à des trucs grunge, ils se référaient au rock d'avant, exactement comme Terminator 2. Ils se réfèrent au Gun and Roses, et c'est pour ça que c'est un film grunge. Enfin bref, j'ai toute une théorie sur Terminator 2. mais re revoyez Terminator 2 et vous allez, vous allez voir c'est un film grunge centré avec sur l'adolescence quoi sur l'adolescence non les guns c'est pas du grunge on est d'accord le shoe mais c'est normal pour un truc grunge de se référer à quelque chose d'avant le grunge exactement comme euh... Wayne's World va se référer à Alice Cooper ou à Ouais des trucs pas du tout grunge, et pourtant c'est un film grunge, voilà. Ouais c'était pas vraiment du... Ouais si c'était quand même un peu du rock d'avant, c'est à dire... Euh... Mais oui oui, évidemment que je suis pas en train de dire que les guns c'est du... c'est du grunge, et c'est même... Euh... Enfin on sait à quel point Kurt Cobain il détestait les guns, donc... Euh... Bah, je pense pas Caillou, je pense que, effectivement le grunge il se référait au punk, évidemment, mais plus globalement aussi à d'autres trucs du rock par exemple. Je sais encore Kurt Cobain il était à la fois fan de punk, tu vois de, de gros punk, mais aussi de rock pop et c'était son, 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 son plus gros sa première, son premier amour c'était vraiment les Beatles quoi. Mais bref. J'en démarrerai pas Terminator 2, c'est un film grunge et un des seuls quoi. C'est pour ça que je l'aime autant. Il aimait beaucoup Nelly Young aussi, ouais. Mais voilà, bah du coup c'est un peu tout ça qui meurt quoi avec ce type là et moi ça me rend triste. C'est tellement une époque quoi. Bah eh ben oui, le chou, les Beatles, c'est bien. Hein. <rire> oui. Euh... Non, 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 mais bon. Bref, vous m'avez lancé. Sur Terminator 2, euh, c'est pas que... C'est pas une question de musique. C'est pas une question de musique, c'est une question des thèmes, des thèmes abordés, qui est sur une idée que... Il euh... y a un certain nihilisme, et puis il y a un certain, une certaine... Euh... Il y a une violence qui est, qui est, cyclique, et sans, qui est, qui est cyclique et sans origine. Euh, elle, elle le dit Sarah Connor. Quoi, le, le, finalement, le, le problème, ce pas les machines, c'est l'homme. C'est la violence qui est intra, intrinsèque à l'homme. C'est très grunge. Et puis, bah, évidemment, c'est l'adolescence. quoi. Tous les problèmes de l'adolescence. Enfin bref. Bref, tout ça pour terminer sur ces notes euh, pas joyeuses, mais en même temps, bah, on peut s'en réjouir, parce que c'était une chouette époque, pour ceux qui l'ont vécu. Et sur ce, bah, moi je vais aller manger, euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain euh, scroll news. J'espère que <coughs> ça vous a plu, la prochaine fois je remettrai un petit peu de... un petit peu de musique, attendez, hop je remets le truc comme ça la prochaine fois je remettrai un peu de musique je trouve que c'est quand même plus sympa avec de la musique et euh... j'arrive pas hop là tac voilà j'y arrive Mais, euh, bah merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir suivi, je vous le répète, on va peaufiner l'émission au fur et à mesure, mais, euh, mais je trouve qu'on est bien, c'est bien, on discute bien, j'aime bien le fait qu'on discute, ça c'est cool, et, euh, et je vous fais tous à tous euh, des gros bisous, la semaine prochaine on écoute Radiohead et on parle de Radiohead, évidemment, et, euh, et je vous dis à tous à très bientôt, bisous bisous, ciao